0: Das war dann für mich eine Sache, die ich machen wollte. Und die Grundvoraussetzung war einmal die Vereinbarkeit mit der Familie. Das Zweite war, ich wollte unbedingt von zu Hause arbeiten, auch wenn das mal wächst und das Team größer werden würde. Und das Dritte war, es muss von jedem Ort der Welt aus steuerbar sein.
1: Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online Seminar buche noch heute unter lasbobach.de/kompass Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute einen äußerst spannenden Interviewgast. Einen wahren Experten, was das Thema unternehmerische Freiheit angeht. Nämlich er ist Unternehmer und er lebt die Freiheit. Ich spreche mit Thomas Ludwig von CosiSpeed. Cosi Speed ist ein Hersteller von hochwertigen Kamerataschen. Der ein oder anderen von euch wird er ja vielleicht bekannt sein, weil ich in meinem letzten Podcast hatte ich ihn schon mal interviewt, da ging es um den Aufbau dieses Systems dieser neuen Firma, aber da wollen wir heute gar nicht drüber sprechen, sondern seinen Weg beleuchten, wie er zur unternehmerischen Freiheit gefunden hat. Und er ist da einige Umwege gegangen. Cosi Speed ist nicht seine erste Firma, er hatte mehrere Werbeagenturen davor. Aber mit Cosi Speed hat er es von Anfang an anders gemacht. Da hat er wirklich den Fokus auf Freiheit gelegt. Und dieses Interview, was ihr jetzt hört, das war auch gar nicht so leicht zu terminieren, weil Thomas macht nämlich jeden Tag um 15 Uhr Feierabend. Und was er gemacht hat, damit er sich das erlauben kann, das erklärt er jetzt hier in diesem Interview. Hallo Thomas.
0: Hallo Lars und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
1: Ja, du bist ja schon zum zweiten Mal dabei. Du warst ja in meinem alten Podcast, damals hieß der, glaube ich, Selbstmanagement digital, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ist ja schon, boah, bestimmt zwei Jahre her, ne?
0: Ich glaube, das ist sogar noch länger her. Also ich glaube, das war sogar in 2016, damit nicht alles täuscht. Und also dann, her, <lacht> ja. Okay, Bei dem hat sich ein bisschen was getan.
1: Hat sich viel, viel getan. Ja, wir haben ja damals über deinen Weg hin zum äh, Unternehmer gesprochen. Da ging es ja darum, du hast ja ein eigenes Unternehmen gegründet, wo du Fototaschen produzierst, nachhaltig, ökologisch, wie, wie sagt man? Ähm, ja,
0: und fair. Ne? Also, fair. Ist also soweit es geht äh, nach den höchsten ökologischen Standards. Wir machen zum Beispiel gerade eine Kooperation mit VD und mit denen machen wir gemeinsam einen Fotorucksack und die sind ja auch bekannt dafür, dass die die höchsten Standards haben. Das ist uns wichtig und die andere Seite, die uns wichtig ist, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt und zu guter Letzt sind es eben innovative Produkte, die wir herausbringen wollen, die eben auch einen profunden Nutzen haben. Das könnte man so zusammenfassen.
1: Das kann ich bestätigen. Ich nutze sie ja Cosi-Speed, heißen die übrigens. Das sind so schnelle Fototaschen oder ihr sagt die schnellste Fototasche auf dem Markt. Oder wie nennt ihr das? Der Welt. Naja,
0: ne? ja, genau. Also ich sag mal, diese die Fototasche, die du meinst, die Camslinger, das ist tatsächlich eine Fototasche, wo man extrem schnellen Zugriff auf die Kamera hat und sie aber geschützt ist, wenn sie nicht, nicht in Gebrauch ist. Und so im Großen und Ganzen kann man überhaupt sagen, die Produkte, die wir... Rausbringen, die sind schon einzigartig. Zum Beispiel äh, haben wir gerade eine Serie von äh, Taschen speziell für Smartphone-Fotografen und äh, Filme rausgebracht. Da sind wir ja die ersten, die weltweit überhaupt sowas äh, mal gemacht haben. Und ja, und insofern sind das innovative Sachen, immer mit dem Hinblick, dass man möglichst schnell auf die Kamera zugreifen
1: kann. Ja, da genau, hast du mir ja auch mal eine geschickt, fand ich toll. Die lädt ja auch direkt dann ne, in der Tasche, also, also das Smartphone, wirklich super. Wir wollen aber gar nicht so sehr über jetzt Kamerataschen reden. Das wird ja auch hier nicht in den Hallo-Fokus-Podcast passen, sondern wir fokussieren uns heute auf unternehmerische Freiheit. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich würde gerne Unternehmer interviewen, die diese unternehmerische Freiheit haben und die sie sich erarbeitet haben, die sie erreicht haben. Und da bist du mir in den Sinn gekommen, Thomas, und da wollte ich mit dir mhm. mal drüber sprechen. Super. Ja, als erste Frage, wenn man sich mal selber so einteilt, wenn du dich jetzt einteilen müsstest auf einer Skala von 1 bis zehn, wobei zehn totale Freiheit ist, 1 Unfreiheit, wo würdest du dich als Unternehmer da einordnen zwischen 1 und zehn?
0: Ja, irgendwo sieben bis acht würde ich mal sagen.
1: Ja, ich hätte jetzt sogar von dem, wie ich dich kennengelernt habe, ein bisschen mehr gedacht, weil, ja, nee, wirklich, weil als wir das jetzt zum Beispiel abgestimmt haben, hier dieses Interview, den Termin, fand ich super, da habe ich dir ja, ich glaube, um, um zwei oder drei einen Vorschlag für, für das Interview gemacht, hast gesagt, nee, ab drei Uhr machst du Feierabend, ne? 15 Uhr bist du
0: aus dem Büro raus. Ja, ja, gut. Also, das stimmt. Ähm, mein Rhythmus ist so. Ich bin eigentlich morgens schon so um fünf im Büro und mache meistens gegen 15 Uhr Schluss. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, die in den Kindergarten bzw. Schule gehen. Die hole ich dann ab und verbringe Zeit mit denen. Und dann bin ich abends meistens auch noch mal ein, zwei Stunden im Büro. Aber das war vor Gründung der neuen Firma in 2013 eben eine Voraussetzung, dass ich meine Familie dass die mich sehen, dass ich da bin. Ich möchte Anteile haben eben an der, an der Erziehung der Kinder. Und so im Klassischen, wie man das noch vor 20 Jahren vielleicht kannte oder so, da wäre sowas ja gar nicht möglich gewesen. Da gehst du als Geschäftsführer morgens ins Büro und kommst spät abends zurück. Das war für mich ein No-Go. Und ähm, insofern ist das schon von vornherein so geplant gewesen und ist natürlich auch ein Teil unternehmerischer Freiheit. Das ist schon klar.
1: Ja, ja. Das äh, war dann auch mit ein Grund, warum du dich dafür entschieden hast, diese Firma zu gründen.
0: Ja, also man muss die Vorgeschichte noch ein bisschen kennen. Ich hatte, ich bin jetzt 52 und ich hatte mich 1994 mit 25, 26 das erste Mal selbstständig gemacht, habe eine Werbeagentur damals äh, aufgemacht und die äh, Werbeagentur, die, da war ich schon so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben viel für Handwerker gearbeitet und irgendwie ähm, saß ich auf dem Dorf ja, und man kam da nicht richtig raus. Das war mir zu eng und ich konnte die Agentur dann ähm, in 2002 verkaufen und bin damals für zwei Jahre für den deutschen Entwicklungsdienst als Entwicklungshelfer nach Westafrika gegangen. Dann bin ich zurückgekommen und habe eine neue Agentur gegründet in 2004. Die war dann größer, die war anders positioniert. Wir haben da viel strategische Planung für den Mittelstand gemacht. Also zum beruflichen Hintergrund. Ich bin Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing. Und dann ging meine Frau in 2009 für die UN und den Zivilen Friedensdienst nach Zentralafrika, nach Burundi. Und ich hatte wieder Gelegenheit, die Agentur abzugeben, was ich gemacht habe und war dann zwei Jahre in Burundi. Ich kam also, sage ich mal, aus etwa 15 bis 20 Jahren sehr straffer, äh, unternehmerischer Tätigkeit mit einer Pause zwischendrin, war ein bisschen ausgebrannt. Und in den zwei Jahren im Burundi, die ich da war, 2010 bis 2012, ähm, habe ich das erste Jahr so eine Art Sabbatical gemacht und das zweite Jahr ein bisschen gearbeitet. Ähm, und als wir dann zurück sind nach Deutschland in 2012, als unsere Tochter geboren wurde damals, da stand ich wieder vor einem Neuanfang und wollte nicht zurück ins Agenturbusiness, weil das einfach zu stressig ist und ich da halt schon Mitte 40 war. Das konnte mir ab und ähm, habe dann gedacht, ich kann eigentlich auch mein eigenes Label aufmachen. Und ich habe ja jahrelang für andere Unternehmen Marketing gemacht, also könnte ich es ja eigentlich auch für mich selber machen. Und das war dann für mich äh, eine Sache, die ich machen wollte. Und die Grundvoraussetzung war einmal die Vereinbarkeit mit der Familie. Das Zweite war, ich wollte unbedingt von zu Hause arbeiten, auch wenn das mal wächst und das Team größer werden würde. Und das Dritte war, es muss von jedem Ort der Welt aus steuerbar sein. Und so habe ich dann in 2013 das Unternehmen gegründet, von Anfang an quasi mit der Idee, ich brauche Freiheit. Um mich, äh, um mich quasi zu entfalten. Genau, so ist das gekommen. Und äh, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, auf die 15 Uhr Feierabend äh, zu kommen. Aber das ist immer so ein bisschen die Geschichte, die eigentlich dahinter stand. Ja. Und ja. das hat weitgehend auch funktioniert.
1: Also du hattest zusammengefasst die zwei Unternehmen, die beiden Agenturen und ich weiß, ich habe ja auch eine, eine Online-Marketing-Agentur, das ist ein stressiges Geschäft. Das, mhm. ähm, da hast du sozusagen gemerkt, als du dann die nächste Firma gegründet hast, hast du gesagt, nee, so wie das damals lief, möchte ich es nicht mehr.
0: Genau, mhm. also wer so in dem, dem, äh, dem Werbeagenturbusiness unterwegs ist, der kennt das, dass man in der Regel mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Und ähm, das immer im Blick zu behalten und jedem gerecht zu werden, ähm, das ist schon das ist schon hart. Und teilweise plant man die Projekte über einen längeren Zeitraum, nimmt Jobs an und ähm, es kommen noch mehr Jobs eventuell dazu. Und man ist auch oft gerne, man tendiert dazu oder ich habe dazu tendiert zu sagen, ach komm, einer geht noch. Hm. <lacht> habe dann noch ein Projekt extra genommen und das war natürlich immer sehr, äh, sehr aufreibend, muss ich sagen. Das wollte ich nicht mehr. Das, auf, auf, das muss nicht mehr sein. Und ich meine, wenn man dann so in die zweite Lebenshälfte kommt, da werden ja auch andere, kommen ja andere Stärken raus. Man hat also eine gewisse Lebenserfahrung. Man macht nicht mehr jeden Fehler, den man gemacht hat, wenn man jung war. Geht mit mehr Ruhe und Gelassenheit an die ganze Sache dran. Und insofern, ja, glaube ich, war schon die richtige Entscheidung, das zu
1: machen. Was hast du denn jetzt konkret anders gemacht? Ich meine, du bist ja auch nicht vorher gestartet mit den beiden vorherigen Unternehmen und hast gesagt, oh, ich mache mir das mal richtig stressig, sondern da hast du ja auch nicht unbedingt die Idee hinterher ausgebrannt, irgendwo da zu landen, sondern mhm. ähm, da bist du ja auch mit Idealismus und mit jede Menge Abenteuerlust reingestartet, wie in das jetzige Unternehmen auch. Aber was hast du da anders gemacht, dass du, dass das erst gar nicht passiert ist, dass du so im Hamsterrad gelandet bist?
0: Also ich muss sagen, dass ich von Anfang an darauf geachtet habe, nicht solche ewig langen Arbeitstage zu haben. Du kennst es wahrscheinlich selber, wenn man viel zu tun hat, dann hat man auch gerne mal einen 14, 16-Stunden-Tag. Solche Sachen mache ich zwischendrin auch, wenn es nötig ist, aber maximal ein paar Tage an der Reihe. Und dann höre ich damit wieder auf. Das habe ich von Anfang an versucht zu beachten, dann habe ich versucht, mich besser zu organisieren, was mir zum Beispiel mit meiner Projektplanung, was mir aber auch leichter gefallen ist, weil ich eben einfach nur dieses eine Projekt hatte. Also das alleine schon, diese Masse an Arbeit und an Aufgaben, die mich im Werbeagenturjob job quasi begleitet haben, das habe ich extrem reduziert. Und das ging auch gut, ja, Dadurch, dass das eben, sag ich mal, eine Marke ist, die ich betreut habe, da war das einfacher, auch wenn jetzt andere Arbeiten dazu kamen, zum Beispiel die Produktentwicklung, die wir in-house selber machen und das, was wir jetzt da sehen, das sind weitgehend auch meine eigenen Ideen, also das, was wir anbieten, das ist natürlich dazugekommen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Aufgabenflut, die ich sonst vorher hatte, die habe ich drastisch reduziert und das war eigentlich auch der Schlüssel dazu, dass ich eben mehr Freiheit habe und heute sind wir fünf Leute im Team. Ich habe ein super Team. Die arbeiten alle eigenständig, als wenn sie im Prinzip ihr eigener Chef wären, von zu Hause aus oder wo sie gerade immer sind. Und ich verteile eben äh, oder, oder wir teilen uns eben Aufgaben. Und äh, ja, und das wird eben von, von meinem Team mit übernommen und getragen.
1: Jetzt war bei dir ja auch ein entscheidender Schritt, dass du sozusagen raus bist aus dem Dienstleistungsbereich. Und dass du jetzt ein Produkt verkaufst, das ist ja halt doch ein bisschen anders, ne, weil du diese Anforderungen, diese täglichen Anrufe der Kunden und so in dem Moment ja nicht mehr hast. Klar, du habt noch Supportanfragen, vielleicht auch mal eine Reklamation oder so, normal. Aber diese, dieses, dass du das Gewerbe sozusagen von der Dienstleistung weg bist, das hört sich danach an, dass das auch entscheidend war für dich.
0: Das würde ich jetzt gar nicht mal als so sehr unterschiedlich betrachten. Man hat auf jeden Fall Kontakt mit, äh, mit vielen Kunden oder auch mit, wir sind im Fachhandel, mit Fachhändlern oder mit äh, mit YouTubern und so weiter. Also die, der, der Kontakt mit anderen Menschen, der ist, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht so viel weniger geworden. Es sind eben andere Themen. Man hängt nicht mehr so eng beisammen. Wenn ich eine Kundenanfrage habe, die kann ich schnell beantworten. In der Regel, während wenn ich jetzt einen Werbekunde habe, wenn man mittelständischen Unternehmer oder jemanden da aus Marketing, dann ist man also Monate miteinander zusammen. Aber ich sag mal, das ist eigentlich gar nicht so, eine, so ein, ich würde das gar nicht mal so beschreiben. Auf jeden Fall war das in meinem Fall nicht so. Mhm. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Ja.
1: Und wenn du jetzt dich nochmal zurückerinnerst, weil ich denke jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht ein Business haben, was sie auch gar nicht aufgeben wollen, wo sie sagen, nee, das ist das, was ich machen will. Ich möchte nur wirklich mehr Freiheit Weniger Hamsterrad. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst und du wärst in der Werbebranche geblieben, du hättest die letzte Agentur zum Beispiel behalten. Was hättest du da dann anders gemacht, um mehr Freiheit zu kriegen? Wäre das überhaupt möglich gewesen damals?
0: Also, die Agentur lief sehr gut. Man hätte die auf jeden Fall innerhalb von drei, vier Jahren, drei, vier, fünf Jahren noch umstrukturieren können. Wenn man hat das mal vielleicht weniger, dafür aber größere Kunden hätte, das wäre alles möglich gewesen. In die Richtung wäre das wahrscheinlich gegangen, wenn ich die Agentur behalten hätte. Beziehungsweise als ich die in 2009 äh, dann abgegeben habe, da wäre es an der Zeit gewesen, also noch stärker in den Online-Bereich reinzugehen. Ja, und ich selbst äh, hätte mich auch aus dem Tagesgeschäft dann noch weiter rausgezogen. Man kennt das ja in den, in den, auch in den Agenturen, dann gibt es einen Senior Advisor oder so, der eben ein bisschen im Hintergrund Kontakte hält, Jobs ranholt und das Kreative machen eigentlich die jüngeren Leute. So, in die Richtung hätte ich die Agentur äh, verändert und ja, ich glaube auch mit Hilfe. Ich hätte mir Hilfe geholt, also zum Beispiel so jemanden wie du, der mal so einen Laden äh, ein bisschen durchorganisieren kann und kann einem auch dabei helfen, dass man eben, wenn man den Fokus behält, ja, oder dass man einfach sich gut organisiert, das wäre auf jeden Fall ein Punkt gewesen. Und ich hätte mir auf jeden Fall auch noch eine also Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung auf jeden Fall auch noch dazu geholt. Also alleine hätte ich es nicht gemacht, aber ich hätte es dahin verändert, dass einfach diese Aufgabenflut abnimmt. Ich glaube, das hat mir einmal das Genick gebrochen. Ja, du, man geht abends aus dem Büro, hat morgens eine Liste, verplant sich nur 70 Prozent der Zeit des Tages. Und du gehst abends aus dem Büro und auf der Liste stehen noch die Hälfte Punkte. Und äh, so läuft man eigentlich dann immer völlig frustriert durchs Leben weil man seine Arbeit nicht wegschafft. Ja,
1: ja, ja genau also das.
0: Genau. Na, das ist also ein wichtiger Punkt. Ja. Ich muss auch sagen, so insgesamt zu dem, ähm, zu dem Fakt, dass ich mir hier eine gewisse unternehmerische Freiheit eingerichtet habe, gehört auch noch dazu, dass ich versucht habe, mich als Mensch weiterzuentwickeln und mir Techniken angeeignet habe, die es mir leichter machen, gelassen zu bleiben wenn es mal einen heißen Tag gibt. Und äh, zwar hatte ich von 2010 bis 2017 am Tibetischen Zentrum in Hamburg Buddhismus studiert und habe in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, ähm, eine ganze Menge gelernt und vor allen Dingen eine Menge Techniken gelernt, wie man also verschiedene Meditationsmethoden, verschiedene Techniken, um sich mental ja, um mental gelassener zu werden, um sich allgemein besser zu fühlen. Und das war für mich auch noch ein sehr wichtiger und profunder Baustein auf dem Weg zu unternehmerischer Freiheit, weil mich das einfach als Person hat reifen lassen. Ja, das hat mich einfach auch in die Lage versetzt, gelassen mit schwierigen Situationen oder mit Stress umzugehen. Und ähm, das war auch zu den alten Agenturzeiten ein Problem, dass ich mich vom Stress hat mitreißen lassen. Und äh, das Leben war viel aufregender zu den Zeiten, äh, als es das jetzt heute ist.
1: Mhm. Also das zwei zwei tolle Punkte gesagt, nämlich dass man sich selbst um sich selbst kümmert, um seine Persönlichkeitsentwicklung, Fortbildung, sei es jetzt im meditativen Bereich, wie du es gemacht hast mit dem Studium des Buddhismus oder viele andere Dinge, dass das einen wirklich eine größere Gelassenheit schafft und auch eine persönliche Stärke, finde ich. Und natürlich, was du zu Anfang gesagt hast, da wollte ich eigentlich jetzt nochmal drauf eingehen, mit dem Selbstmanagement, dass du dich besser um... Organisierst, Also eine bessere Selbstführung nenne ich das ja auch gerne, dass man sich selbst besser führt. Was hast du da konkret gemacht? Was würdest du sagen zur Selbstführung? Auf der einen Seite finde ich stark, dass du sagst, ich mache dann und dann Feierabend. Okay, vielleicht gehe ich hinterher nochmal eine Stunde an den Rechner. Aber grundsätzlich, das ist ja schon ein toller Schritt, dass man sagt, okay, ich sitze halt nicht mehr hier rund um die Uhr am Schreibtisch. Aber was hast du noch zum Selbstmanagement oder zur Selbstführung umgesetzt?
0: Also eigentlich eine ziemlich, ja, eine ziemlich straffe Aufgabenplanung. Eine digitale Aufgabenplanung. Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit Trello und haben da verschiedene Boards im Team, wo man sich eben seine Aufgaben einträgt und auch das gut im Blick behalten kann. Das ist, ja, das ist ein einfacher Schlüssel gewesen. Also ich kann dir eigentlich gar nicht viel anderes sagen. Äh, als dass ich äh, einfach eine Organis ein, ein Tool verwende, oder das ich jetzt auch mit dem ganzen Team, wir verwenden ein Tool, ähm, was uns einen Überblick verschafft, wo man Aufgaben im Blick behalten kann, wo man die quasi immer präsent hat, egal wo man ist. Man kann schnell mal gucken, was für eine Aufgabe gibt es da, man kann sowas nachverfolgen. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist quasi der Schlüssel gewesen dazu. Ja, ansonsten war das eigentlich äh, gar nicht so viel, ähm, war das eigentlich gar nicht so viel, was ich da gemacht habe. Im Großen und Ganzen eine straff organisierte Aufgabenplanung. Ähm, ja, also das muss man, ja, das war das eigentlich, ja, auch bis heute. Wobei ich sagen muss, ähm, in dem Stadium, in dem wir jetzt hier sind mit meiner Firma, könnten wir eigentlich mal jemanden gebrauchen, der der sich das mal anguckt und ein paar Tipps gibt und sagt, das können wir dir so oder so machen. Du machst ja sowas. Zum Beispiel.
1: Ja, da könnte ich dir glatt jemanden <lacht> empfehlen. <lieber Thomas>. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich finde finde das toll, weil das war bei mir auch so. Ne? Ich habe auch, als ich dann, als mir alles äh, zu viel wurde und ich war schon größtenteils aus dem Tagesgeschäft in meinem Handwerksbetrieb raus. Wir hatten damals knapp 30 Mitarbeiter, aber es war einfach so der Überblick fehlte und das gab einem so, so grundsätzlich so ein, ja, ich will nicht, also ein ungutes Gefühl, ne? wo du sagtest, ah, vergessen wir hier was, vergessen wir eine Rechnung zu schreiben, vergessen wir einen Kunden, vergessen wir einen Termin und das war, dann, bei mir ist das ja schon lange her, dass wir da, mit, wir haben ja auch mit Trello angefangen, bis wir dann zu Meistertask gewechselt sind. Und das war äh, bei mir auch, als wir dann die Firma in dem Trello-Board komplett die Projektabwicklung abgebildet hatten. Ne, und ich diese Übersicht hatte, da, das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt, wo ich sagte, jetzt habe ich die Transparenz, jetzt sehe ich, was los ist. Und ich konnte auch viel einfacher loslassen. Das hat mir echt sehr geholfen.
0: Ja, also den Trello-Tipp, den hatte ich übrigens von dir. Ach so, <lacht> siehst du. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ja. Ja, also ich meine, du hast ja da tolle, äh, du, deine Hörer werden es ja wahrscheinlich wissen, weil sie dich kennen. Aber ich meine, wenn man irgendwie sich organisieren will, äh, digital oder planen will oder Projekte planen will und Überblick behalten will und im Fokus, dann ist man bei dir schon äh, genau an der richtigen
1: Stelle. Das, das ist also so klar. Ne? Hm. Danke, das ist nett. Was würdest du denn sagen... Was bei mir nämlich noch wirklich ein totaler Booster war zur unternehmerischen Freiheit, war, als ich meine Mitarbeiter anders geführt habe. Du hast eben gesagt, du hast ein tolles Team. Habe ich auch. Aber ich habe das erst richtig verstanden, als ich begriffen habe, was meine Aufgabe als, als Führungsperson oder Führungskraft ist, nämlich wie ich meine Mitarbeiter führe, wie ich sie nämlich zu engagierten Mitarbeitern mache. Als ich das irgendwann begriffen hatte, da war bei mir dann wirklich so der Booster, Nämlich, dass ich nicht alles selber machen muss, dass ich vertrauen muss. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ich ich, ich, ich sagte das, äh, diese um, Unternehmensphilosophie, Holography, sag, sagt dir das was? Nee. Also quasi flache Hierarchien, ähm, habe ich mal irgendwo einen Artikel drüber gelesen oder im Prinzip gar keine Hierarchien. Ja? Ähm, und so handhaben wir das auch. Also, wer bei uns arbeiten will, der muss sein eigener Chef sein. Weil ich bin kein Chef. Ich habe das mal verglichen, als wir mal ein Teammeeting meeting hatten. Ähm, ich habe früher im Verein Fußball gespielt. Und da war ich Spielführer eine Zeit lang. Und die Tore habe nicht ich geschossen, die Tore haben andere geschossen. Ich habe immer hinten in der Verteidigung gearbeitet. Aber ich war so ein bisschen die Figur auf dem Platz, die ja, die man motiviert hat oder auch vielleicht mal irgendwie ein Wort gesagt hat oder so. Aber im Prinzip Nichts anderes als die anderen Spieler auf dem Spielfeld. Und genau so sehe ich eigentlich auch äh, mein äh, sehe ich das mit meinem Team. Ich bin zwar hier auf meiner Visitenkarte steht Geschäftsführer drauf, aber prinzipiell arbeiten wir wirklich in einem Team. Und ich habe das Gefühl, dass sich alle dabei wohlfühlen und dadurch, dass sie sich eben wohlfühlen, auch engagiert arbeiten. Ich muss dazu aber auch sagen, der Typus von den Leuten, die mit mir arbeiten, die könnten im Prinzip auch ein eigenes Geschäft aufmachen und selbstständig arbeiten, weil die einfach so ticken. Und wir haben uns eben gerade irgendwie gefunden und machen was zusammen und ähm, haben eigentlich auch ein freundschaftliches Verhältnis miteinander, wo man sagen kann, ja, das ist irgendwie eine Freundesklicke. Die haben eben so ein Thema, Uh, Cozy Speed ist das, die Firma, an dem die aber auch gemeinsam arbeiten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber prinzipiell würde ich das mal so beschreiben. Und uh, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst mit uh, Mitarbeiterführung oder Mitarbeiter motivieren oder auch verstehen, wie die ticken und wie man sie dabei unterstützt, dass sie einfach Freude an der Arbeit haben. Das ist ganz sicherlich auch ein Schlüssel, insbesondere dann, wenn irgendwann mal ein Team da ist.
1: Und du unterstützt es genau das Wort, ne? Dass wir nämlich unsere Aufgabe ist, zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit gut machen und nicht ihnen zu sagen, wie sie die Arbeit zu machen haben. Ne? Das, mm. das sehe, ich, sehe ich auch so. Jetzt hast du ja noch ein großes, großes Projekt vor dir, wo man natürlich sagen kann, das ist Freiheit pur, ihr wandert aus. Erzähl doch mal. <lacht>
0: <lacht> ja, Auswandern ist jetzt natürlich nicht äh, eigentlich nicht der richtige Begriff dafür, aber ähm, wir, meine Familie, meine Frau. Und meine Kinder, wir gehen im August für drei Jahre nach Kinshasa im Kongo, wo meine Frau da an der Deutschen Botschaft arbeiten wird und die nimmt eben die ganze Familie mit. Und da ich im 2013, als ich die neue Firma gegründet habe, von Anfang an so geplant habe, dass ich das eben auch aus Afrika führen können muss, gehe ich natürlich mit und werde meine Firma von da aus weiterführen. Ähm, muss natürlich auch reisen. Also, ich werde schon, schon einige Male im Jahr äh, nach Deutschland fliegen müssen oder ins Ausland. Hm. Oder hin.
1: Genau. Ja. Aber das ist natürlich totale Freiheit, dass du sagen kannst, ich gehe ins Ausland, arbeite von da. Das ist natürlich, das würden sich ja auch viele wünschen, garantiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich meine, das ist nicht so, natürlich auch nicht so ohne. Ne? Es macht jetzt bestimmte Dinge nicht einfacher, will ich mal sagen. Aber immerhin leben wir im 21. Jahrhundert und bei dem Beruf, den ich hier habe oder bei der Firma, die, äh, die wir hier haben, die online basiert ist, wo also viele über Online-Shop läuft und überhaupt sehr viel über das Internet läuft, da ist das natürlich möglich. Ja, wenn du Dachdeckerbetrieb hast, äh, dann musst du deine, dein Werkzeug mitnehmen, wenn du auswandern willst und dann vor Ort arbeiten. Das geht nicht, aber in dem Bereich, in dem ich das mache, geht das. Ich bin jetzt auch nicht angewiesen, äh, quasi frequent äh, persönlich Kunden zu treffen, zum Beispiel. Ne? Das ist alles etwas, was bei was bei mir da wegfällt. Ne? Wird ein Experiment auf jeden Fall. Im Moment ist es ist eigentlich die beste äh, beste Konstellation, weil wir einfach ein tolles Team haben. Und ja, genau. Da habe ich den Faden ein bisschen verloren.
1: Ja, alles gut. Ich, wollt, ich wollte da gerne einhaken, wo du sagtest, wenn du Dachdecker bist, kannst du es nicht. Doch, wenn du ein Dachdeckerunternehmen hast, kannst du das auch als Unternehmer. Natürlich nicht, wenn du Dachdecker bist und bist irgendwo angestellt, kannst du ja. ja nicht sagen, ich mache jetzt Homeoffice naja. oder ja. ich decke mir jetzt im Homeoffice mein Dach. Aber wenn du Unternehmer bist und hast einen Dachdeckerbetrieb, kannst du das auch. Und ich kenne auch äh, einige, die das schon gemacht haben. Die sind ganz oft, ein halbes Jahr sind die unterwegs ne, und lassen einfach die Firma für. Sein. Die läuft auch ohne sie. Und ähm, ich finde mal das ist ein guter Punkt, wo man erkennen kann, ob man am oder im Unternehmen arbeitet, wenn du das nämlich kannst, dass du auch mal weg bist eine längere Zeit und gerade bei so einem Handwerksbetrieb, wo ja wirklich die Leistung vor Ort erbracht werden muss, mhm. dann hast du es eigentlich geschafft, dass du am Unternehmen arbeitest und nicht mehr im.
0: Ja. ja, das ist ein schöner Begriff, am Unternehmen arbeiten und nicht im ja. Unternehmen arbeiten. Ja. Schön. Ja. Ja. Genau, und und
1: ich, ich liebe das ja auch. Ich habe ja, ich bin ja. Ab und an in Kärnten. Ich meine, jetzt wegen Corona war man das natürlich lange nicht, ne? aber auch da ist ja so mein Zweitwohnsitz und ich liebe das auch, einfach diese Freiheit zu haben, einfach mal dahin zu gehen, sei es für zwei Wochen, sei es für zwei Monate, egal so lange, wie ich halt Lust habe. Und mit dem sicheren Gewissen, dass erstmal alles weiterläuft, aber dass ich auch von da unten auch alles steuern kann. Ne? Weil ich sage, mit den heutigen Tools, äh, sei es jetzt äh, hier Videocalls, Zoom-Meetings, aber auch natürlich mit so einem Tool wie Trello oder MeisterTas, habe ich wirklich das noch alles im Blick, was in den Unternehmen läuft. Das ist wirklich klasse. Und das sollten wir Unternehmer alle tun, weil das ist wirklich, das macht es ja aus. Das können wir uns erlauben als Unternehmer. Das ist ja das Schöne.
0: Genau. Und das steigert eigentlich auch die, die Lebensqualität wenn man das so macht und man kann sich auch viel mehr auf das konzentrieren, was man gerne macht. Aber was jetzt zum Beispiel in meinem Fall ist die, die Produktentwicklung zum Beispiel. Das, ist, das das könnte ich den ganzen Tag machen. Leider geht das nicht. So viele Produkte können ich gar nicht rausbringen, wie ich gerne entwickeln würde. Aber solche Sachen, ähm, da kann man sich dann viel besser drauf konzentrieren und auch viel mehr drauf freuen, äh, wenn man die anderen
1: Sachen vernünftig organisiert hat. Ja, ja dass man auf das sich konzentriert, was einem Spaß macht. Und das kann durchaus solche Sachen ja auch sein, wie du sagst, die Produktentwicklung. Es gibt andere, die kümmern sich gerne um die Zahlen oder gehen genau. in den Online-Shop auf, weil sie da genau sehen können, an welchen Schräubchen können sie drehen. Das, ist ja, das können wir uns ja aussuchen. Nur es sollte halt irgendwie ein Bereich sein und nicht, dass wir für alles verantwortlich sind. Da genau. sind wir direkt wieder im Hamsterrad. Schlussfrage, was würdest du dem Unternehmer raten, was er sofort umsetzen kann, der sagt, ich möchte auch die Freiheit, die du hast, ich möchte auch die Acht erreichen auf der Skala, ich bin bei zwei. Was, was würdest du dem raten? Was sollte er als ersten Schritt tun?
0: Also ich würde äh, zwei Dinge eigentlich raten. Das eine ist, sich eben versuchen, besser zu organisieren, also einen Überblick zu behalten, Überblick zu bekommen, wenn man das noch nicht hat. Und das zweite wäre tatsächlich, ähm, sich bestimmte mentale, Techniken anzueignen, sei es jetzt Meditation oder MBSR, ist eine sehr gute Sache. Sowas in diese Richtung, die, dass die Persönlichkeit gestärkt wird und man gelassener wird. Ich glaube, das sind zwei Entwicklungen, die man angehen muss, die sehr gut auch zusammenpassen. Und ähm, das waren auch bei mir irgendwie die Eckpfeiler dafür dass ich mich jetzt relativ frei mit meinem Unternehmen oder mit meinem Dasein als Unternehmer bewegen kann.
1: Prima, Thomas. Vielen, vielen Dank. Das war ein super Schlusswort. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und ich wünsche dir, lieber Thomas, und euch, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?